Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, Торжество Небес. Сегодня Бог дает нам переживать хотя бы частично то, что сегодня происходит на небе. Это огромная радость поклонения, огромная радость созерцания. Эта атмосфера неба неоднократно описывается в Священном Писании, где раскрывается великое торжество. И вы знаете, я анализирую тексты сегодня, наше совместное поклонение. Я заметил, есть сходство от того, что сегодня совершается и будет происходить на небе, и есть различия. Одно из сходств на этой земле воспевается святость Божия, как она воспевается на небе. Здесь очень часто воспевается слово «Аллилуйя». Это слово будет воспеваться на небе, это радость, торжества, призыв к святым. Но есть одно различие. Отличие в том, что наше поклонение, оно тихое и спокойное. Мы не любим громкую музыку, мы не любим громкое восклицание, иногда бывает нам громковато, но знаете, Когда мы попадаем на небо, везде, где описывается небесное поклонение, везде говорится, что там не просто громко, там очень громко. Там не просто говорят, там восклицают или написано «громким голосом кричат». Вы знаете, когда вы в своей жизни обычно кричите? По двум причинам. Тогда вам, когда, когда что-то вам сильно срочно нужно, и, вас, и тот человек должен именно услышать вас в этот момент. Или другая причина – это причина от радости. Когда вы переживаете сильную радость, вы можете петь дома во весь свой голос, надеясь, что вас никто не слышит. Подобно происходит на небе. Они переживают особый восторг. Они не просто говорят, и как мы сегодня увидим в тексте, где будет много раз отмечаться, что это громкое восклицание, это восторг души, которая просто вырывается из сердца. Эта атмосфера описывается в 19 главе. Это удивительная атмосфера неба, которая раскрывается на протяжении всего Писания. С этой атмосферой мы уже неоднократно соприкасались, изучая книгу Откровения. Именно с этого начинается Откровение Иисуса Христа в 4 главе. Вы помните, когда Иоанн попадает на небо, первое, что он обращает свой взор, он видит прекрасный престол неба, радость. И вдруг он слышит удивительное восклицание поклонения на небе. Все находится в движении. Он видит, переживает сильный восторг от того поклонения, которое он видит из уст, или слышит из уст херувимов, церкви и многих ангелов. В пятой главе Иоанн слышит вновь словословие по случаю провожения достоинства Христа, и вновь они восклицают «Достоин, достоин ты Господи». В седьмой главе Иоанн вновь описывает ликование святых великой скорби и ангелов. Там вновь ликование церкви, все ликуют на небе. Приходим в 11 главе, Иоанн вновь описывает радость неба по случаю воцарения Иисуса Христа. Он воцарился. В 15 главе Иоанн слышит 
удивительную песнь на небе, которой мы удостоимся петь здесь на земле. Великие и чудные дела Твои, Господи. Вновь это радостное, это громкое пение святых, которое выражает восторг их сердца. В 16 главе Иоанн слышит голос ангела, прославляющего Бога, который не только говорит, он вновь кричит, переживая восторг по причине Божьего суда. И теперь мы подошли к 19 главе, где небо разрывается от радости и восторга. Откройте вместе со мной 19 главу, давайте посмотрим на несколько стихов, которые мы сегодня будем следовать. Я хотел бы прочитать более общий, полный отрывок всего этого времени поклонения и времени радости. Здесь сказано, «После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его» потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от рук ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда двадцать четыре старца, четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола и шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильный, говорящий, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анца» и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анца. И сказал мне, это истинные слова Божии. Я к пал ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Это достаточно богатый текст, который раскрывает удивительную грядущую реальность и радость неба. Исследование этого текста мы с вами разобьем на три части. Сегодня мы с вами посмотрим на само торжество, которое наполняет это небо. Мы с вами посмотрим на эту радость. Следующее воскресенье, если Бог даст, Мы с вами коснемся удивительного события во всей вселенной. Это брака Анса, о котором здесь говорят ангелы. И потом, если Бог даст, через две недели, мы с вами более пристально посмотрим на реакцию Иоанна, которую он пережил, переживая восторг от этого поклонения. Итак, мы видим перед нами удивительная картина атмосферы неба. Перед тем, как мы посмотрим на этот удивительный текст, я хотел бы сделать небольшое наблюдение, и смотря на весь контекст, всю книгу Откровения. Исследуя книгу Откровения, можно заметить, что она написана не в хронологической последовательности, а тематически. Хотя в какой-то мере Иоанн пытается соблюдать хронологию событий, там можно очень часто заметить тематические вставки, которые направлены на то, чтобы ярче объяснить какую-то истину. 
И мы с вами говорили о многих ставках. Вы помните, раскрываются, Христос снимает печати, и мы подходим к седьмой печати, к седьмой главе, и там находим ставку, где Иоанн отвечает на вопрос нечестивых людей, кто может устоять в день Божьего гнева. Иоанн там описывает два откровения. Потом он дальше описывает снятие седьмой печати, и вновь он встает еще одну ставку, отвечая на еще один очень важный вопрос. То же самое мы видим 14, 15 и другие главы, которые являются тематическими, тематическими ставками в это откровение. Именно поэтому Иоанн очень часто в самом начале использует выражение «после всего увидел я» или «и взглянул я», которое указывает на начало нового откровения. Оно не всегда говорит о хронологической последовательности времени, но она говорит о хронологии времени, я точ... о хронологии видения самого. Я точно не могу сказать, то ли Иоанн так видел, или Иоанн он увидел полное откровение, и теперь он описывает это откровение в определенной тематике для того, чтобы донести людям определенную истину. Кстати, именно этой формой написаны многие Евангелия, которые они содержат или сохраняют себе хоть какую-то хронологию, но больше они наполнены тем, чтобы донести какую-то истину. Как, например, на горную проповедь Иисуса Христа, она собрана воедино или в одном из Евангелий собраны почти все притчи, многие притчи Иисуса Христа, которые раскрывают какую-то истину. Подобно мы видим здесь, в книге Откровения, Иоанн делает многие ставки, которые являются тематикой или раскрывают определенную тему. Таким образом, то, что Иоанн описывает здесь, в 19 главе, он уже описывал раньше в предыдущих тематических ставках. Хотя мы подходим ко времени его возвращения на эту землю, это торжество Иоанн уже описывал раньше. Одним из описаний этого торжества мы находим в седьмой главе, где Иоанн отвечает на вопросы честивых людей, кто может устоять в день великого Божьего гнева и гнева Анса. И мы находим, что одной из категорий является великое множество спасенных людей в дни великой скорби. Посмотрите на это торжество, 7 глава, 9 стих. Там сказано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ансу. И все ангелы стояли вокруг престола из старцев и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков, аминь, да будет так». Исследуя этот текст 7 главы, мы с вами говорили, что Иоанн слышит это восклицание в конце великой скорби перед самым пришествием Иисуса Христа на эту землю. Как мы увидим, это совпадает со временем песни, которую мы изучаем в 19 главе. Более того, Здесь совпадает не только время поклонения, но и тематика этого поклонения. Заметьте, здесь ангел или спасенные и ангел, они воспевают, что спасение, оно принадлежит Богу и Анцу, или другими они исповедуют, что настало время уже спасения, и вся слава принадлежит только Богу. Еще один фрагмент данного поклонения 
мы находим в 11 главе, где небо воспевает воцарение Иисуса Христа. 15 стих сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа и Его, и будем царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред престолом, и пред Богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебе, Господи Божий Содержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И следует этот текст, мы также говорили, что это торжество пришло перед самым возвращением Мессии на эту землю. Это поклонение, оно также очень сильно отображает поклонение в 19 главе. Таким образом, Иоанн трижды описывает данный момент торжества в 7, 11 и 19 главах. Все эти три момента поклонения – это одно время, которое видит Иоанн на небе, и он описывает это удивительное поклонение. В них есть очень много общего, но если вы сравните три этих поклонения, вы заметите, там есть и различия. Различие объясняется тем, что Иоанн в каждом случае – описывает определенный фрагмент поклонения, который относится именно к данной тематике, которую он в данной главе открывает. Сегодня мы с вами посмотрим на, на, на начало 19 главы и попробуем с вами ответить на три важных вопроса. Во-первых, когда Иоанн видит данное торжество? Во-вторых, мы с вами посмотрим, кто участвует в данном торжестве – И последнее, очень важно, мы с вами посмотрим на пять причин данного торжества. Почему они торжествуют? Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Итак, когда Иоанн видит данное торжество? Время данного торжества здесь сказано, «После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа». После всего... Я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа. Выражение «после всего» является маленьким ключом к времени, ко времени. После чего Иоанн слышит данный голос? Он говорит, после всего я услышал данный голос или громкий голос. После чего? Ответ на этот вопрос мы находим в этом же тексте или в этом поклонении, поклонении в этой главе. С одной стороны, этот голос Иоанн услышал после суда над великой, над Вавилонской блудницей. Посмотрите, на это поклонение здесь сказано, «Ибо истины и праведны суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая раслила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Это время суда уже настало, суд произошел, и Бог уже осудил эту великую блудницу, о которой мы с вами смотрели, изучали в 17 главе. Более того, это связано с временем воцарения Иисуса Христа и наступления брака Анса. Пятый стих сказано, и услышал я как бы голос многочисленного рода, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. Заметьте, здесь ангел превышает две реальности. Первая реальность – Христос воцарился, и вторая реальность – брак Анса уже наступил. До этого его не было, но здесь он наступил. 
Таким образом, с одной стороны мы видим, что это время произошло после суда над великой блудницей, над Вавилоном, и, и в то время, когда Христос воцарился и наступил брак Анса. С другой стороны, мы видим, это произойдет до второго пришествия Иисуса Христа на эту землю. Дело в том, что в этом откровении Иоанн видит невесту Иоанса еще на небесах. Брак Анса наступил, но они еще на небе. Мы с вами будем говорить, что брак будет происходить здесь на земле, но здесь они еще на небе. Здесь идет подготовка к браку. Мы видим, что невеста начинает одевать свой наряд. Это сама подготовка. Ей дан наряд, она одевается для того, чтобы идти на брачную церемонию. Они еще на небе. И в следующем откровении, в середине 19 главы, главе мы видим, что Иоанн видит, что Христос вместе с невестой идет на эту землю, где будет царствование по случаю брака Анса. Более того, здесь Иоанн описывает удивительное время, когда эта вся церемония готовится для того, чтобы сойти на эту землю. Таким образом, мы видим, что это событие, оно произойдет перед самым вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Уже суд произошло, и уже все готово, чтобы Христу вернуться на эту землю. У нас еще остается неотвеченный вопрос. Иоанн говорит, «Позже всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа». После чего Иоанн слышит этот голос. Мы говорим, это произойдет перед самым вторым пришествием Иисуса Христа, но первые слова, они на что-то указывают. После чего-то Иоанн слышит громкий голос на небе. Более пристально изучая эту главу, в контексте можно увидеть, что 19 глава, она является продолжением 17 главы, в то время как 18 глава, она является определенной тематической вставкой. Другими словами, если прочитать на полное откровение, то мы читаем 17 главу, и после конца 17 главы начинается продолжение в 19 главе, а 18 глава, она делает особые отдельные откровения, где он делает ставку, тематическую ставку, где он раскрывает полное разрушение всей порочной системы этого мира. На это указывает несколько деталей. Самое первое, 18 глава начинается с выражения «после всего я увидел». И мы с вами говорили, что это выражение всегда указывает на новое откровение. «После всего я увидел». Более того, во-вторых, в 17 главе, когда мы читаем 17 главу, мы видим, что Иоанн находится в это время на небе, Он смотрит на эти события с перспективы неба, он разговаривает с одним из семи ангелов, которые имели семь чаш. В 18 главе мы видим, что Иоанн находится здесь на земле. Он на земле, он видит, как небо освещается, он слышит голос неба, который доносится. Он находится здесь на земле, а в 19, начало 19 главы мы вновь видим, что Иоанн находится на небе. Он нов на небе. В-третьих, в 17 главе Иоанн описывает начало разговора с ангелом, а в 19 главе описывает заключение этого разговора. Посмотрите на 9 стих, здесь сказано, «И сказал мне 
ангел, кстати, в кавычках ангел в оригинале этого слова нет, там написано «И сказал мне, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, и сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова, Иисуса есть дух, пророчество». Возникает вопрос, кто это говорит с Иоанном? Кому Иоанн хочет поклониться? Из контекста мы видим, это ангел. Это ангел. Но возникает вновь вопрос, что это за ангел? Или когда этот ангел появился? Читая эти слова, возникает чувство, что этот ангел, он всегда был с Иоанном. Он был с ним. И в один момент Иоанн не выдержал, он был в таком особом восторге, что он решил в своих чувствах поклониться ему. Знаете, этот ангел всегда был с ним на протяжении всего откровения. Этот ангел пришел к Иоанну еще в 17 главе. Посмотрите, первый стих сказано. «И пришел один из семи ангелов, имеющим чаш, и, говоря со мной, сказал, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Таким образом, мы видим, что 17 глава начинается, где ангел показывает, ведет Иоанна, показывает его ему суд, и после суда, конца 17 главы, он вновь показывает торжество на небе по случаю радости суда над великой блудницей. И там заканчивается откровение удивительными словами, которые ангел повелевает Иоанну записать. В-четвертых, на единство 17 и 19 главы указывает еще единая тематика. В 17 главе раскрывается блудница, которая символизирует ложную религию и ее конец. Несмотря на то, что она блудила с Антихристом, он уничтожит ее. Эта блудница будет уничтожена, а 19 глава раскрывает истинную невесту Иисуса Христа, или другими словами, можно сказать, истинную религию и ее благословенный конец. Нечестивая блудница погибнет, а истина невеста, она переживет радость и благословение. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть контекст данного торжества, описанного в 19 главе. Итак, во-первых, Иоанн видит, итак, во-первых, когда Иоанн видит данное торжество, мы с вами говорили перед самым возвращением Иисуса Христа на эту землю. 19 глава, она является продолжением 17 главы, где небо все взрывается по случаю Божьего торжества по причине поражения или суда над блудницей. Во-вторых, возникает второй вопрос, кто участвует в данном поклонении? Кто участники этого поклонения, которое описано в 19 главе? Во-первых, мы видим, что это торжество начинают ангелы. И она видит, что торжество это начинают ангелы. Первый стих сказано, «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Кто это говорящий? Здесь Иоанн не говорит, кто это говорящий. Он говорит о том, что он слышит голос. Но здесь не сказано, что Иоанн слышит голоса многочисленного народа, но он говорит, я слышу голос как бы многочисленного народа. Здесь используется сравнение как бы многочисленного народа. Это не многочисленный народ, но голос, он похож на голос как бы многочисленного народа. 
Таким образом, этот голос только похож на голос многочисленного народа, но это еще не народ. Это не воскресание людей. Если это не народ, кто кто это? В следующих стихах мы видим, что это не старцы, которые символизируют церковь, и не живые существа, которые символизируют херувимов. Они потом присоединяются к поклонению. Посмотрите, 4 стих. «Тогда 24 старца, 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Итак, если это не народ, если это не церковь, не херувимы, то кто это? Дальше мы видим, что это не святые на небе. Дальше мы видим, что небо призывает, наоборот, святых к поклонению. Пятый стих. «И голос от престола шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие». Этот голос, он призывает святых к поклонению. Если это не церковь, не святые, не херувимы, тогда кто это? Это ангелы. Это ангелы, они воздают славу небесному царю. Их песнь, она описана... В седьмой главе, посмотрите, седьмая глава, одиннадцатый стих, фрагмент этого же поклонения, здесь сказано, «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Обратите внимание, что эта песня ангелов очень сильно похожа на их песнь в 19 главе, где они также прославляют и величают, раскрывая Божье величие, Его славу и силу. Итак, кто, указывает, кто участвует в данном торжестве? Во-первых, мы видим, что это торжество начинают ангелы. Потом мы видим, к этому торжеству присоединяется церковь. Написано 4 стих. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Изучая четвертую главу, мы говорили, что 24 старца, или точнее перевести старейшина или пресвитера, пресбьютерас, указывают на церковь. 24 старца указывают на церковь, они указывают не на количество людей, это, это образное выражение, которое указывает всю Церковь Иисуса Христа, они являются непосредниками, непосредственными участниками данного поклонения. Их поклонение, я написал еще в 11 главе, описано, описывая данное время, 16 стих сказано, «И 24 старца, сидящие пред Бога на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебе, Господи, Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую». И воцарился. Церковь также продолжает и участвует в этом поклонении. Итак, мы видим, что это поклонение начинают ангелы, к ним присоединяется церковь, но она присоединяется не одна. И Иоанн отмечает, что к этому поклонению вместе с церковью присоединяются херувимы. Четвертый стих сказан, тогда 24 старца и четыре животных пали и поклонились Богу. Четыре животных, или точнее перевести, четыре живых существа. Изучая четвертую главу, мы с вами также увидели, что они указывают на херувимов. Число четыре указывает не на их количество, а на четыре важных характеристик, характеристик этих живых существ. Они находятся самой близи к небесному трону и день и ночь воспевают «Свят, свят, свят, Господь Бог 
Вседержитель, о чем Иоанн писал в 4 главе и писал об этом Исаия, пророк Исаия. Итак, мы видим, что это поклонение начинает ангелы, к ним присоединяются церковь и хирургимы, и потом Иоанн слышит призыв ко всем святым присоединиться к данному торжеству. Призыв к святым, и голос от престола шел говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». Кто является Его рабами, малыми и великими? Это святые, которые находились в то время на небе. Но обратите внимание, чей это голос? Здесь сказано, что и голос от престола и шел. Иоанн очень отчетливо слышит, что этот голос несется, доносится от самого престола. Он от престола исходит. Чей этот голос? Это голос того, кто восседает на этом престоле. Мы с вами говорили, что на этом престоле восседает Отец, Сын и Дух Святой, когда мы следовали 4 и 5 главы. Итак, это может быть голос Христа, голос Отца или голос Духа Святого. Более важно, кому этот голос обращается. Мы видим, что этот голос обращается ко всем святым. Здесь Бог призывает присоединиться всех святых данному поклонению. В седьмой главе мы видим, что этот призыв он был услышан, и небо наполнилось восклицанием святых великой скорби. Посмотрите, в седьмой главе Иоанн отмечает данное торжество. После всего взглянуло вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, языков стояли пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих. Они восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанцу». Они восклицали. Был призыв «Воздайте Богу славу», мы видим, они присоединяются к этому торжеству и в радости восклицают Богу славу. Итак, мы с вами посмотрели на два вопроса. Во-первых, когда Иоанн видит данное торжество, время данного торжества, это перед самым возвращением Иисуса Христа на землю. Это подготовка к браку, подготовка к пришествию Христа. Небо наполняется великой радостью и торжества. Во-вторых, кто участвует в данном торжестве? Здесь мы видим, это торжество начинает церковь, ангелы, к нему присоединяется церковь, херувимы, и также мы слышим призыв ко всем святым, и эта слава или радость наполняет все небо. И в-третьих, очень важный вопрос, по какой причине они торжествуют? В этом тексте Иоанн отмечает пять причин торжества небесной радости. Он обещает пять причин небесной радости. Во-первых, первая причина небесной радости связана с тем, что Бог совершил спасение. Бог уже совершил спасение. Посмотрите, здесь сказано, «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила кому? Господу нашему». Обратите внимание на первое слово «Аллилуйя». Это поклонение начинается с первого слова «Аллилуйя». «Аллилуйя» – это еврейское слово, которое переводится или дословно переводится на наш современный язык как призыв «Славьте Господа». «Аллилуйя» – это «Славьте Господа». Это не просто слово поклонение. Когда вы поете в совместном поклонении «Аллилуйя», вы этим словом призываете друг друга что сделать? Прославить Господа. 
Именно, кстати, по этой причине иногда псалмы заканчивались «Аллилуйя», другими словами, «Прославьте Господа». Более того, это слово только четыре раза встречается в Новом Завете. И все эти четыре раза мы находим в 19 главе или в нашем тексте поклонения. Аллилуйя! Четыре раза встречается в Новом Завете, и все они встречаются здесь, в этом поклонении. Интересно отметить, что первый раз слово «Аллилуйя» мы встречаем в 103-м псалме, где говорится о Божьем суде. Посмотрите, 103-й псалом, 35 стих, здесь сказано, «Да исчезнут язычники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа, Аллилуйя!» или «Прославьте Бога!» Это интересно. Оно первый раз встречается в Ветхом Завете по причине Божьего суда над нечестивыми и первый раз встречается в Новом Завете по той же причине, по причине свершения Божьего суда над нечестивыми. Аллилуйя! По причине Божьего суда. Если проанализировать псалмы, где-то «Аллилуйя» в Писании встречается около 24 раза, если проанализировать все эти тексты, где встречается «Аллилуйя», то можно заметить, что у него есть специфический смысл. «Аллилуйя» является призывом или указывает на радость, которая связана со спасением в Боге и совершением Божьего суда. Каждый раз, когда вы Писание будете читать «Аллилуйя», вы увидите в контексте или говорится о Божьем спасении, или о Божьем суде, или, скорее всего, там всегда будет находиться то и другое. Бог свой народ или своих избранных спасет, они честивые будут судимы им. Аллилуйя! Это призыв прославить Бога по причине Его спасения и Его суда. Подобно мы видим здесь, в 19 главе, Ангелы, они восклицают, «Аллилуйя! Прославьте Господа!» И здесь мы видим, что одна из причин призыва прославить Господа как раз и является Божье спасение. И дальше он говорит о Божьем суде. Здесь мы видим, что ангелы восклицают, «Аллилуйя!» Более того, ангелы не поют. Здесь сказано, что они восклицают. Он услышал громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил. Ангелы не пели, ангелы восклицают, они говорят. Вообще, в Писании мы нигде не находим, что ангелы поют. Они всегда говорят или всегда восклицают. Ангелы, они громко кричат, так что все их слышали. Ангелы восклицают. Посмотрите еще раз на эту песню или на их восклицание. Поле всего я слышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» Они прошают, что спасение, слава, величие и сила ли Божье всемогущество, оно принадлежит Богу. Точнее, они прошают, что настало время Божьего спасения, Настало время явления Божьей славы и Его величия, и настало время явления Божьего всемогущества, которое Он проявил в Своем суде над Вавилоном. Настало время. 
спасение, слава, величие и всемогущество, оно прижит только Богу, и Он его проявил. Эти ангелы, они прошают удивительную весть, что спасение является даром только Божьей благодати. Подобно Иоанн слышал в седьмой главе этой, этой же книги «И восклицали громким голосом, говоря о спасении Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну». Обратите внимание, это уже святые в великой скорби, они очень громко восклицают. Они не просто говорят где-то тихо, или просто свой полголоса говорят, или полный голос поют. Нет, они громко кричат, чтобы все услышали. Они прорушают очень важную истину, что спасение прилежит совершенно не им, а сидящему на престоле Иоанну. Другими словами, они восклицают и прорушают, что в деле их спасения, их заслугам места совершенно нет. Спасение только прилежит Богу, Иоанцу. И как восклицанию присоединяются ангелы, которые также утверждают эту истину 12 си сказано «Аминь, благословение и славы, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Слово «Аминь» оно означает «Да, это действительно так, это утверждение истинности». Послушайте, святые воспевают, что спасение принадлежит Богу, или в деле спасения, нашим заслугам нет, и все небо разрывается, утверждает, говоря, да, это действительно так, в деле спасения, ваше место вашим заслугам места нет. Это ясное утверждение или прошение, что благодарность и слава за спасение прижит только Богу. Несмотря на эту реальность, сегодня многие хотят хоть что-то вставить, спасение себя и этого мира. Несмотря на это, люди сегодня хоть как-то пытаются сами спасти себя и окружающих людей. Сегодня существует очень много всеразличных программ, где людей призывают добиться спасения собственными своими руками. Сегодня существуют многие деминации, которые ясно прорушают, что спасение находится в ваших руках. Сегодня очень часто можно услышать, когда человеку говорят, что от тебя зависит, ты будешь спасен или не будешь спасен. Час Пежин писал в одной из своих книг, говоря о людях, которые рассказывали свое обращение. Он пишет, «Я слышал, как люди рассказывали истории о своем обращении и духовной жизни в такой манере, что в моем сердце возникало отвращение к ним и к их историям». Что же вызывало в нем такое отвращение? И дальше пишет, Они рассказывали о своих грехах так, будто хвалились величием своих преступлений. Они упоминали о Божьей любви, но не со слезами признательности и не с, благодаря, не с благодарным сердцем, а так, словно превозносили себя до уровня Бога. Я думаю, вы слышали подобные свидетельства. Когда 20 минут раскрывается или рекламируется вся безбожная жизнь, когда он раскрывает, какой он великий преступник. И после этого он раскрывает то, кем он стал. И в этом очень часто видна заслуга человеческого сердца. Но заметьте, но в этом восклицании небо вращает совершенно другую реальность. Спасение прижит Богу и только Ему. Поэтому вся слава и сила принадлежит Ему. 
Он не даст славы своей иному. Более того, здесь ангелы восклицают не просто о индивидуальном спасении каждого человека, они, они восклицают о том, что время спасения или то, что Бог совершает, оно полностью исполнилось. Апостол Павел пишет, несмотря на то, что мы все спасены, мы ожидаем времени окончательного Божьего спасения, которое ангелы воспевают в 19 главе. Посмотрите, апостол Павел Кремль нам пишет, 13 глава, 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Сегодня мы можем сказать, что к нам еще ближе это спасение, чем тогда, когда уверовал апостол Павел. Время приблизилось, и в этот момент, в 19 главе, ангелы воспевают, что это время наступило, и вся слава за спасение, она принадлежит только Богу. Спасение – это дар Божий, благодать. Итак, во-первых, здесь Иоанн отмечает первую причину радости. Эта радость связана с тем, что Бог совершил спасение. Бог явил, Бог закончил это спасение, оно явлено, и явлено Его через спасение, явлена слава Его всемогущества и величия. Во-вторых, Бог здесь, ангел здесь обещает, и в этом тексте мы видим вторую причину радости, она связана с тем, что Бог совершил праведный суд. Здесь сказано, после всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» То есть славьте Господа, спасение и слава, и честь, и сила – Господу нашему, почему мы должны славить? Потому что спасение, сила и честь, и всемогущество, оно прижит Богу нашему. И дальше говорят, ибо истины и праведны суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от рук ее. Знаете, сегодня мы живем в мире, где царит несправедливость. Часто можно заметить, что нечестивые процветают, а праведники страдают. Часто нечестивые издеваются над праведными и остаются безнаказанными. Но знаете, так не всегда будет. Настанет время, когда Бог совершит истинный и праведный суд, и Он взыщет кровь за своих рабов. Это время настанет. Именно когда это время настало, это стало еще одной причиной радости на небесах. Небо радовалось, потому что Бог совершил истинный и праведный суд, который ожидали, ожидали святые Божьи люди. Вы помните, в шестой, а, в шестой главе Иоанн видел душу убиенных, которые кричали, «Да коли, Господи, Ты не судишь за кровь нашу!» В восьмой главе напряжение мы видим, как Бог совершает суд. И здесь мы видим уже прошение этого суда. Бог совершил свой суд. Его суды, они были праведны и истинны. Он ее осудил, блудницу судила, которая стала причиной смерти многих пророков, и он взыскал кровь своих пророков. Бог осудил ложную религию, которая стала причиной гибели его рабов и пророков. Бог осудил порочную систему этого мира, которая презирала Божьих детей. Теперь этот мир находится в ужасе и страданиях, а небо ликует от радости. Вы помните, 
18 глава, она заканчивается страданием и ужасом, который переживают нечестивые люди здесь на земле. И здесь Иоанн показывает совершенно другой контраст неба. Небо, оно взрывается от радости по причине свершения Божьего суда. Апостол Павел пишет верующим людям, живя на этой земле, чтобы они жили упованием или взирали на воздаяние Божье, которое Бог совершит в будущем. И он говорит, что настанет время, когда нечестивые будут страдать, а праведники будут ликовать по причине Божьего суда. 2 Фессалоникийцам 1 глава 6 стих сказано, «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадаю вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Он говорит, это праведно пред Богом, это праведный суд, кто вас оскорбляет, и им воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, в тот день возрадоваться со всеми святыми по причине Божьего суда над нечестивыми людьми. Итак, мы видим уже две причины радости на небе. Первая причина радости связана с тем, что Бог совершил спасение. Это время настало. Вторая причина радости связана с тем, что Бог уже совершил праведный суд. Он осудил блудницу, и он воздал за, за кровь его пророков. В-третьих, третья причина радости, которая вызвала на небе восторг, связана с тем, что мятеж, который начался в Эдемском саду, он закончен. Мятеж на этой земле, который начался в Эдемском саду, он закончен. Третий стих сказано, и вторично сказали, «Аллилуйя!» или «Прославьте Господа!» И дым ее восходит во веки и веков. Здесь второй раз мы сталкиваемся с призывом прославить Бога в выраженном слове «Аллилуйя». И причиной этого торжества связана с уничтожением Вавилона или сатанинской системой этого мира. Выражение «дым ее восходит во веки веков» указывает на полное небратимое поражение. Это связана аналогия, когда город разрушался, Он сжигался, от города только оставался дым. Вы помните, подобное описывал Авраам, когда Бог совершил суд над Содомом и Гамором. Авраам встал утром и увидел, что дым поднимается с той метности. Это было символом, что Бог истребил, совершив свой суд. Но выражение «дым восходит его веки веков» это не означает, что дым будет подниматься всю вечность. На новом небе и земле не останется даже следа от прежнего Вавилона. Это выражение указывает на результат разрушения сильного суда. Он будет, Вавилон будет разрушен навечно. Восстание, которое началось в Эдемском саду, и оно описано в 12 главе книги Откровения, оно закончилось. Вся порочная система этого мира, она была разрушена, она больше никогда не появится на этой земле. Она была окончательно истреблена. Хотя мы находим в 20 главе, что человечество вновь восстанет против Бога, этот Вавилон больше никогда не возродится. Эта система она полностью повержена краху и полностью истреблена. Именно поэтому святые на небе они торжествуют, говоря, что Вавилон разрушен навеки. В следующем стихе мы видим, что к этому торжеству присоединяется церковь и херувимы, Четвертый стих сказано, «Тогда 24 старца, 4 животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, «Аминь! Аллилуйя!» Я же говорил слово «Аминь» означает, 
Это так, это действительно так. Это действительно так. Восстание сломлено, виновники осуждены, и пришло полное время Божьего спасения. Именно поэтому они призывают всю небесную реальность всех святых прославить Бога, говоря «Аллилуйя» или «Прославьте Господа». В следующем стихе мы вновь видим, что к этому торжеству Бог призывает присоединиться Его рабов. И голос от престола шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его, малые и великие». Выражение «хвалите Господа» Бога можно также перевести как «Аллилуйя». Это еще одна «Аллилуйя». «Аллилуйя» переводится, что означает «славьте Господа». И здесь говорит «славьте Господа» или «хвалите Бога нашего». Это третий призыв «Аллилуйя». Здесь сам Бог призывает всех святых присоединиться к этой радости по причине Божьей победы. «Славьте Господа, все рабы Его». Почему? Потому что восстание сломлено. Все виновные уже осуждены. Пришло время полного Божьего спасения, и сам Бог призывает к этой радости. Итак, мы с вами посмотрели уже на три причины небесной радости. Во-первых, небо ликует по причине того, что Бог совершил спасение. Во-вторых, небо ликует по причине того, что Бог совершил суд над всей порочной системой этого мира, дьявольской системой, религиозной и политической, экономической. В-третьих, мы видим третью причину радости с тем, что мятеж, который начался в Эдемском саду, он закончен, и он закончен навсегда. Есть здесь еще одна причина небесной радости. Она связана с тем, что Христос воцарился. Небо радуется по причине того, что Христос воцарился И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Кто это здесь, говорящие? Скорее всего, это те же самые ангелы, которые начали поклонение. Он говорит, я услышал как бы голос многочисленного народа. Это не многочисленный народ, это голос как бы здесь вновь делается сравнение. И здесь мы видим, что эти голоса не стали прошать еще громче. Они тогда громко сказали, но здесь они еще громко говорят, как бы голос громов сильных. Они, наверное, самое сильное, насколько могли, они воскликнули, говоря «Аллилуйя!», ибо воцарился Бог, Господь Бог, Вседержитель. Здесь мы изучаем четвертое слово «Аллилуйя», которое встречается в этой главе, это призыв прославить Бога. Здесь ангелы призывают прославить Бога, потому что воцарился Господь, Бог, Вседержитель. Это удивительное восклицание, где ангелы исповедуют Бога суверенным владыкой земли. Они говорят, что Он Бог, Вседержитель. Слово «Вседержитель» означает, Он суверенный владыка этой земли. Он всегда был суверенным владыкой этой земли, и Он воцарился. Это слово означает, содержитель, что он обладает всей силой и всей своей независимой суверенностью, властью. Он абсолютно суверен в своих действиях. Другими словами, он делает все, что он хочет, и он делает тогда, когда он решил это сделать. Более того, в этом восклицании ангелы исповедуют, что Христос не просто воцарился, потому что кто-то его воцарил. Совершенно нет. Здесь сказано, что Христос имеет абсолютную свою власть, и Он сам воцарился. Его никто не поставил царем. 
Но сам Бог по своей воле, по своему могуществу воцарился над этой землею. Именно поэтому они всю славу воздают Богу и Иисусу Христу. Аллилуйя! Ибо пришло время, что наш Бог, Он воцарился над всею землей. Восстание сломлено. И сейчас идет, грядет новый царь, который обладает всей властью. Итак, это уже четвертая причина, которая раскрывает радость неба. Бог совершил спасение, это время пришло, Он совершил суд, мятеж был полностью сломлен, старые враги, они были побеждены, Христос воцарился, и последняя причина радости – наступил брак Анса. Наступил брак Анса, здесь снова мы слышим призыв «возрадуемся и возвезделимся» и воздадим ему славу. Почему? Потому что наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. Здесь вновь звучит призыв к радости и торжеству, и причиной этой радости является небесный брак или брак царя-царей. Подумайте, какой обычно самый радостный день в жизни человека, которому люди готовятся больше всего? Это... Брак. Для этого торжества люди тратят больше всего. Люди приглашают больше всего гостей. Это день радости торжества. К этому дню все украшения, одежда, музыка, они говорят о радости ликования. Люди так не, рожда... не радуются рождению какого-то ребенка или появлению жизни на этой земле. Да, на земле существует радость, родители радуются, родственники радуются, но это не та радость. Самая большая радость, которую люди переживают здесь на земле, она связана по причине брака. Подобная картина и здесь. Небо призывает к радости по случаю брака царя всех царей. Это будет единственный во всей вселенной грандиозный праздник, о котором мы с вами будем говорить. Но об этом мы подробнее с вами поговорим в следующее воскресенье. Итак, мы здесь видим пять причин небесной радости. Ангелы, церковь, херувимы и святые, они торжествуют. И это торжество стало причиной того, что Бог к этому времени совершил спасение, Бог к этому времени совершил свой праведный суд над Вавилоном, мятеж, который начался в Эдемском саду и длился на протяжении нескольких тысяч лет. Он был полностью сломлен и закончен. Христос воцарился на земле новый царь и наступил брак Анса. Наступил брак Анса. Обратите внимание, это последовательность, которую Бог совершает. Он совершает спасение, совершает свой суд. По этой причине все мятежники не суждены. Христос приходит сюда царем и брак Анса. Эти причины не только являются причиной радости в будущем. Взирая на обетование Христа, они являются причиной ликования в настоящем. Живя в этом мире, мы должны учиться утешаться Господом. Во-первых, помните, все спасение от самого начала до самого конца находится в руке Его, поэтому вы в безопасности. Все спасение, оно находится 
в Божьих руках. Мы спасаемся только по причине явления Божьей благодати. Наших сил в этой борьбе совершенно недостаточно. Если мы желаем быть победителем, мы можем победить только силой Иисуса Христа, о чем будем говорить в следующее воскресенье, смотря на деяния невесты Иисуса Христа. Во-вторых, смотря на процветание зла нечести, помните, что наступит время праведного суда. Зло, оно обязательно будет наказано. И Бог неоднократно утешал своих пророков. Псалом 72, Асафа, он Асафа утешает этим. Пророк Авакум, который задает подобные вопросы, Бог утешает этой истиной. Настанет время праведного суда, и он осудит, и он зыщет за кровь каждого его раба и пророка. В-третьих, мы должны помнить и радоваться, что настанет время, что процветание нечестивых, оно закончится. Их процветание здесь, на земле, оно временно. Настанет момент, когда этот мытеж против Бога, он навсегда будет подавлен. Все мы встречаем много несправедливости. Все мы встречаем, когда богаты, они более и более богатеют за счет бедных, когда люди умирают за то, что богачи решают свои вопросы или свои проблемы. Но настанет момент, когда это восстание, это беззаконие, оно полностью будет закончено, подавлено, и от него не останется ни следа. Четвертых, радуйтесь, что настанет момент, когда Христос, которому вы служите, Он примет царство и воцарится. Это тем, чем мы сегодня можем жить. И последнее. Ожидайте радостный день брака Анса. Ожидайте радостный день брака Анса. С другой стороны, посмотрите на эти истинные причины радости с другой стороны. Если вы сегодня не радуетесь тому, что Бог совершает ваше спасение, если вы сегодня вы не испытываете радость от того, что Бог совершит свой праведный суд, если вы сегодня не ищете радости в том, что все нечестие, оно сегодня будет временно, оно будет разрушено, или вы сегодня не живете ожиданием пришествия Иисуса Христа, Если вы сегодня не ожидаете брака Анса, как невеста ожидает своего жениха, то у вас есть глубокая проблема. Проблема заключается в том, что в вашем сердце есть любовь к этому миру, о котором Бог говорил, прошлый, о котором Иоанн писал в прошлых главах. Сердце, любящее мир, оно ищет, Радость в этом мире. Но сердце, которое любит Бога, оно будет жить этими обетованиями. Эти обетования, они станут причиной их радости. Они будут радоваться, никогда будут переживать процветание. Они будут радоваться, когда будут соприкасаться с этим откровением, с удивительным откровением. Эти слова, которые описывают грядущего Христа, Эти слова, которые описывают этот будущий брак, они станут желанными. Я хотел бы сегодня спросить вас, как часто вы открываете Библию, чтобы больше прочитать о том времени, когда Христос придет за вами? Знаете ли вы наизусть эти тексты, которые раскрывают время вашего встречи, вашей встречи с Иисусом Христом? Что вы знаете о браке, который ожидает всю эту вселенную? 
Изучаете ли вы его? Знаете ли вы об этом? Или в настоящее время вам это не интересно? Если интересно, значит, вы поглощены тем, что сегодня на земле временно то, что будет разрушено, и то, что никогда не принесет радость. Все Божьи дети, радуясь Господи, они всегда радовались, направляя свой взгляд на это славное событие, когда Бог совершит все спасение, когда Бог совершит свой праведный суд, когда сам Бог воцарится, и наступит этот радостный день, который ожидают все святые. Именно поэтому книга Откровений заканчивается голосом невесты. Христос говорит, все гряду скоро, и невеста отвечает, да, гряди Господи Иисусе. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Великий Творец, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты перед нами раскрываешь эту удивительную картину грядущей реальности. Ты сегодня перед нами раскрываешь это удивительное торжество, этот шум, который стоит на небе по причине Твоей славы. Ты раскрываешь нам этот удивительный момент, когда небо еще громче взорвется в ликование, потому что настанет день, которого сегодня мы ждем. Настанет день Твоего спасения. Настанет день Твоего суда, Настанет день Твоего Царства, настанет славный день Браканса. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня открываешься нам и открываешь нам свою славу для того, чтобы, живя в этом мире, мы не были порабощены этой системой, но мы, отрывая свой взгляд от всего этого мира, направляли к небу. Живя в это последнее время, живя, понимая, что время спасения, оно стало ближе к нам, даруй нам ожидать этот славный день. Господи, мы любим Тебя. Господи, мы тоскуем по Тебе. Господи, гряди на эту землю. Но в то же самое время, Господи, прости за то, что Мы очень мало ожидаем Тебя. Мы часто ожидаем Тебя только в дни скорби и страданий. И когда приходим при лицо Твое, но очень часто в своей жизни мы живем этим земным, не обращая внимания, внимания на эту реальность. Отец Небесный, научи нас. Научи нас жить грядущей славой, грядущими событиями. Научи нас взгляд отрывать от этого земного, направлять в будущее, в реальность неба и радоваться тому, что ты скоро придешь, и мы станем участниками этого великого торжества. Господи, мы исповедуем все, что делаешь. Оно чудно, оно велико своей славе. Наш великий Бог и Творец. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org